0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito! Bem-vindos ao 12º episódio do Fast Forward, ou FF Podcast. O Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o You Got Studio e o Tenho Mais Dish Que Amigos. Eu sou o Fábio Silveira, e no time titular de hoje temos também Bruno Costa. E aí, Fábio? E You Got! Salve, salve, salve! Bom, gente, se o videoclipe não é exatamente a mesma ferramenta que foi durante essa explosão nos anos 80 e 90, e a sua posterior segunda explosão com o YouTube, o fato é que hoje em dia é difícil imaginar qualquer estratégia de desenvolvimento de um artista a longo prazo que não envolva uma estratégia visual. Recentemente, uma matéria da Forbes, Lior Cohen, que foi chairman da Warner Music Group, E que hoje é chefe global de música do YouTube, disse que o negócio da música costumava ser um negócio de áudio, depois passou a ser um negócio audiovisual, agora acho que será um negócio de visual áudio. Para a gente debater um pouco mais esses novos caminhos de tudo que é ou pode vir a ser visual para a música, temos dois convidados especiais, cada um com um olhar para essas possibilidades. Começando pelo Guilherme Figueiredo, diretor
2: da Ação Livre. Tudo
1: certo, Guilherme?
2: E aí, Fábio, tudo bem?
1: Beleza! E e temos também o diretor e editor Pedro Magalhães. Tudo certo, Pedro? E aí,
3: Fábio? Tudo ótimo.
1: Maravilha! Já indo direto ao ponto, né, para gente começar aqui, na, na verdade eu pedi desculpa aos nossos é, ouvintes, porque hoje somos só homens aqui, mas a gente vai compensar fazendo um programa incrível, tá? Foi <risos> sendo da A gente tem da que compensar
2: fazendo um programa só com mulheres. É,
1: <risos> tá na lista. Tá na lista <risos> aí, tá na lista. Fiquem tranquilos, a Loguta. <risos> mas já indo direto ao, ao primeiro ponto, né, que inclusive começamos a falar um pouquinho no episódio anterior, eu abro com o Guiga, que tá ali lendo as anotações dele. <risos> Como como você, né, todo mundo aqui que quiser opinar sobre isso, como é que vocês veem hoje a importância do videoclipe no seu formato tradicional para um lançamento? Qual a importância do videoclipe hoje, uma estratégia?
2: Cara, eu fiz meu dever de casa, trouxe tanta anotação aqui, eu preciso decidir por onde começar. (risos) Bom, para a gente lá na na Som Livre, é uma peça peça central das discussões de canal de distribuição e construção de de artistas, né? de marcas do artista ou de como a gente quer posicionar o artista, né? É, eu, acho que, eu acho que o videoclipe, ele, ele evoluiu, deixa de ser é, uma, só uma ferramenta de, de promoção, né? Então, como, como as marcas têm lá os seus comerciais de TV de 30 segundos para trabalhar o posicionamento da marca, os valores da marca, os nossos artistas sempre tiveram os videoclipes, só que hoje ele também viram um produto comercial, né? Então, para não entrar muito ainda no detalhe, a gente vai falar bastante, mas... Pra gente, hoje, existe esse desafio, né? É uma oportunidade, porque você pode monetizar esse, esse videoclipe, mas também vira um desafio, porque agora você tem que justificar o, o valor que você está investindo, não só pela promoção, mas pela, pela rentabilidade desse, desse negócio. Mas é uma, é uma peça central hoje na discussão é da estratégias né? dos artistas.
1: É interessante que, antigamente, o, o videoclipe ele era visto como uma ferramenta de promoção, né? Você falou super bem nesse ponto. Que, na verdade, era uma forma de promover a música e o artista que pensava, né? O processo criativo dele, incluindo o videoclipe, todo o planejamento visual desde o momento que estava em estúdio, era considerado um artista visionário, né? Que tinha uma outra capacidade de posicionamento do mercado. Hoje, isso meio que inverteu, né? Se o artista não pensa essa, essa lógica desde o início, desde o momento que ele entra no estúdio e começa a criar a obra dele, né? Pode ser que ele crie lá na frente alguma coisa que não necessariamente dialoga com o que ele vem construindo e criando. Então, falando um pouquinho mais em aspectos né? nesse ponto que você tocou quando a gente fala de de videoclipe hoje hoje a gente está falando muito mais de branding do que só de uma promoção pontual ali né? a gente está
2: falando de uma construção de imagem é, eu acho que o desafio é você conseguir trabalhar e ter a certeza dos valores que você quer trabalhar através do videoclipe, né eu fico muito incomodado quando a gente faz um videoclipe que ele é só, ele é só uma estética, ele é só um suporte para música, né? Você perde a oportunidade de você estender a conversa e de você falar sobre outras coisas através do videoclipe, né? É, então, na hora que você vai trabalhar o, a promoção daquele artista, você tem, obviamente, uma música que pode falar por si só, mas o videoclipe pode servir para ajudar nesse processo. E eu acho que tem diferentes maneiras... É, e aí eu vou convidar meus amigos aqui para me ajudarem n- n- nessa construção. Mas eu acho que tem diferentes maneiras de você se posicionar. Você tem artistas que vão fazer videoclipes completamente inovadores do ponto de vista de formato, né? E aí me vem a cabeça Biork, OK Go... Mas isso está completamente alinhado com a proposta desses artistas né? e e com o segmento que eles querem trabalhar. Você tem artistas que vão para uma estética completamente refinada né? e vão buscar se posicionar talvez de uma maneira mais premium através de um videoclipe. E aí eu gostaria até de colocar aqui na roda para esse debate em algum momento que não é só videoclipe. né? A gente está num país em que há, há cinco, seis anos atrás... É, o suporte físico que mais vendia era o DVD, né? É, e a gente está num país que é, está que acostumado a, a comprar, consumir, produzir produtos ao vivo, especialmente no, no, no maior segmento que a gente atua, o sertanejo, o forró e, e pagode. Então, a, o audiovisual ele é muito, muito presente, não necessariamente só na forma de videoclipe. E, e acho que isso é, é, uma, é um, uma questão muito interessante do nosso mercado, porque esse mercado, quando eu falo do objetivo né, do cara... Do, do artista produzir um clipe super premium para se posicionar, ou um clipe inovador. O cara do sertanejo, quando estava pro, produzindo esses DVDs, o objetivo claro dele era mostrar para o contratante que o show é muito maneiro e, muito que, e que vai dar retorno, é. né? Então, nesse caso, o audiovisual é um suporte para você passar a mensagem que você quer, nesse caso específico, para o contratante e, de show. E é
1: interessante que é um, é, é um suporte né que, fatiado em clipes, né? Disponibilizados no YouTube. Ele, na verdade, ele conta também a identidade artística do artista, né? Ele está tá ali naquele momento... contando uma história, né? Eu sinto que às vezes tem músicas que saem e se a gente assiste o videoclipe é uma outra experiência daquele artista por completo. Então, esse ponto é super interessante. Eu sinto que hoje está cada vez mais forte também porque eu acho que está ficando claro cada vez mais para os criadores de conteúdo, né? Que o videoclipe não pode ser só uma coisa que você entre ali e olha e acabou. O videoclipe tem que te contar um algo a mais, né? De uma certa forma. E Pedro tem tido experiências interessantes, diferentes, em formato de, de, de criar novas ferramentas, né? Bruno, a gente vai ter que falar da Jade Baraldo nesse episódio, não vai ter jeito.
0: <risos> se, se o povo pede, a gente Porque eu entende.
1: Porque eu sei que o Pedro criou uma, um clipe é, vertical bem legal da Jade. Sim. Foi, qual foi o desafio disso nesse sentido para vocês?
0: Cara, o desafio foi primeiro convencer é, que comercialmente fazia sentido. Né? Então, assim, a gente procurou bastante. E assim, existem vídeos verticais no YouTube. É, no a nível a nível Brasil só que a nível a nível clipe a gente não conseguiu achar se, você, se eu estiver errado você me corrija a gente não conseguiu achar nenhum clipe vertical oficial sabe lançado como clipe tal e como tal né exatamente existem vídeos amadores verticais existem brincadeiras no Brasil porém é, artistas é, internacionais cara estão fazendo uns um montes aos montes, sabe? A nossa primeira referência foi no com músicas lançadas acho que o ano passado pela Billie Eilish. Aham. Uhum. Boa, boa, é, é que foi uma precursora no nesse formato vertical para a clipe. E e aí assim, esse ano, cara, foi é um clipe atrás do outro nesse Mas filmado. é interessante
1: de, de alimentar exatamente como vocês criaram. Ele era para ser vertical, consumido no YouTube, para ser consumido em celulares, ou ele era para ser vertical nos stories, como ele era exatamente?
0: Então, é porque assim, acaba que o, o conteúdo principal, ele foi pro YouTube, né? Porque existe essa possibilidade. Se você sobe um vídeo vertical no YouTube, ele o full screen dele fica direitinho no celular, né? E acabou que toda a promoção também foi voltada para stories, e tanto do Facebook quanto do Instagram. Então, acaba que ficou assim... É, não precisa nem fazer muitas alterações para fazer as peças né, de divulgação. E o desafio, Pedro, de criar um clipe assim, completamente diferente?
3: Cara, o Bruno me entregou tudo pronto. assim <risos> Porque eu achei maravilhosa a ideia, porque era, era Jade atrás de uma grade. Era Jade atrás de uma grade... <coughs> E na frente dela tinha uma placa de perigo. E a mensagem já, já tava ali. Foi tudo muito simples. Foram quatro takes, se eu não me engano. Dela, dela fazendo o lip sync da música. E teve um take que ela só dançava de fato. E eu só misturei aquele, aqueles, quatro, aqueles quatro clipes e, e, e montei aquilo ali.
0: Uh, e eu acho que como ferramenta para lançamento de música foi fantástico. Legal. É, e assim, eu adoraria dizer que a gente ficou super pensando nisso durante um tempão. Mas a verdade é, a gente marcou uma diária no Space para fazer conteúdo. E aí chegou lá e falou: pô, eu, eu, eu tinha uma coisa, que eu queria garantir vários conteúdos verticais para poder usar é, em vários suportes diferentes. Mas eu fiquei com essa coisa: pô, eu preciso fazer um. É, garantir conteúdo para um vídeo vertical. E aí tinha essa grade que era perfeito, sabe? E casou perfeitinho mesmo. E aí. É, e aí acho que rolou bem cara Queria só falar
2: que o Felipe Hatch tem um, um clipe vertical. Ó, oh, que legal. Se eu não fizesse
0: jabá, eu vou tomar bronca, <risos>
3: bronca.
4: É.
0: Mas ele é um clipe oficial mesmo, ele é um. Faz pergunta difícil, cara. É. é um clipe <risos> vertical. <risos> isso, isso,
1: isso. É, não, porque quando surgiu o vertical é, como alternativa, eu lembro que a gente discutiu muito é, lá atrás, lá, lá atrás é a três anos atrás. <risos> Mas a gente discutiu muito sobre estética, né? E aí, a, a, o argumento que sempre me convencia, no final das contas, era que segurar o celular perto dos olhos não faz com que você necessite necessariamente de ter um, um, uma visão retangular da tela, né? de ter uma proporção 16 por 9 ou até maior ali de tela. Então, Isso acabou me convencendo e eu acho que tem ferramentas e estéticas para serem experimentadas, né? A gente falou na na edição passada, a Thaís trouxe o clipe do Mark Ronson, que foi todo criado para ser consumido em stories, né? Em formatos...
0: É, e até essa questão... Tipo, o do Felipe Hedges, pelo que eu tinha visto, era mais ou menos assim como se fosse um stories versão prolongada. Isso, isso, isso. E aí esse foi um clipe que teve uma produção... Mas é, o, o, o que ficou, assim, que a gente queria brincar de diferente Era como se fosse a Jade presa dentro da tela do seu celular uhum. Porque a gente queria brincar com essa ideia de ter a imagem dela cabendo direitinho no celular E ela em pé, obviamente, só, pode, só poderia ser vertical Meta linguística É, porque até então que a gente tinha adaptações Eu lembro quando a gente lançou, quando eu
1: ajudei a lançar o Tribalistas 2 a gente tinha que adaptar os, os clipes que foram todos filmados 16 por 9 <risos> para vertical. Isso aí é, uma, é basicamente ser né, um esquartejador
3: de clipe. Cara, mas isso é muito comum no mercado. Eu sei. Não agora, é o nunca. De forma alguma, mas é muito comum no mercado. E assim, se você não tem de fato conteúdo na vertical, manda brasa, corta.
1: É, não tem jeito. E eu acho que é interessante a gente pensar e explorar mais esses caminhos, né? Que podem ser, com,
0: do ponto de vista de
1: criativos interessantes. Mas é... Se,
0: pelo... Pela não experiência que eu tenho né, na sua área, Pedro. Eu acho que já tem muita galera que já pede pra filmar logo em vertical, né? Em pé.
3: Tem, é maravilhoso isso. Porque às vezes chega também... A a gente precisa convencer o cliente que que ele precisa de vertical. Que que vale a pena. Não, filma horizontal porque a gente pode ter uma peça pro YouTube. Mas
0: assim, todo o resto dele é vertical. Sim. Então vamos, vamos fazer na vertical pra valer, assim. Total. É, e sem medo de arriscar também no YouTube. Porque, pô... Se você olhar o, o, as métricas no YouTube E a maioria é, dos do, do seus usuários Estão consumindo via celular Por que não fazer um conteúdo mobile? sabe? Exatamente
1: Sim. É, mas aí rola o lado Tem um lado conservador aqui meu também Que fala, pô cara, mas os 16 por 9 Sabe, aquelas proporções <risos> Então, faz o que a gente fez com a Jade Faz os dois
0: formatos A gente fez dois, Legal. Pro, dois produtos completamente diferentes Uma nos forma dois a formatos. De,
1: de, de separar Indo agora para os clipes, para os ao-vivos que o, que o Guilherme começou a falar aqui que eu acho que é super importante, né? A Livre tem adotado uma estratégia bem interessante que eu acho que na posição que vocês estão como parte do Grupo Globo no mercado, é, permite experimentar algumas coisas e ousar. Né? que é lançar junto com o um disco ao vivo, né, o, o especial. Eu quase falei DVD, né, porque tem essa parada de fato, Exato, né. É. Para quem trabalhou numa, numa distribuidora internacional como eu, a gente fala lá fora DVD, como eu falava, né, <risos> DVD como se fosse uma grande parada no Brasil e todo mundo falava que, yeah. como assim, <risos> DVD aqui é o é o Ralé, é é né? É a última coisa que a gente imagina que vai querer ou precisar ter. Então, isso é bem interessante. E como é que está sendo essa estratégia para vocês? De onde ela partiu? E que primeiros resultados vocês estão começando a entender que isso traz para vocês? Ah, Bacana.
2: Eu eu fico sempre com a a perspectiva do consumidor, né? Eu estou ouvindo vocês falando aqui de de clipe vertical e eu acho que o clipe vertical faz sentido porque você tem, do outro lado, uma galera engajada com esse formato, que está, inclusive, em redes sociais... como TikTok, Snapchat, consumindo nessa forma. E por isso faz sentido você engajar com essa galera, né? Desde que o o formato físico né, parou de ser ser distribuído, ainda é distribuído, mas né, parou de ter relevância, as pessoas começaram, migraram para o YouTube, você perdeu o consumo do long-form, né? E é um hábito isso, na verdade. Então, não é que a pessoa não tem interesse mais pelo long-form, ela continua tendo, ela só não está consumindo porque... Do ponto de vista econômico, não faz sentido nenhum para a gente colocar um DVD long form no no YouTube. A monetização não é é suficiente para você garantir a remuneração para aquele formato. E aí ficou um pouco no limbo esse esse formato, né? vamos falar
1: claramente. Netflix não tem uma estratégia global de estar interessada em shows ao vivo. Quando ela faz o homecoming da Beyoncé... É porque é uma experiência única, diferentona, etc. Mesmo. Ou até
2: quando ela faz o documentário da Anitta, ela tá muito mais querendo abraçar a cultura e, e um movimento ali em torno da Anitta do que especificamente é, o, o consumo de música long form. E eu acho que... E, e foi exatamente esse o discurso que a gente fez para convencer o Globoplay de que ele precisava abraçar esse formato. No caso do Luan especificamente Que era um um projeto Que a gente até começou a trabalhar Depois da da Marília Embora tenha saído antes O Luan investiu Muito da imaginação dele E da grana para fazer esse projeto Viva, que foi um super show Cheio de pirotecnia Enfim, um palco lindíssimo E e a gente não conseguiu honrar esse esse lançamento no no YouTube. E não não quer dizer que a gente não lançou. A gente botou o clipe, o clipe de quando a Bad Bater tá com mais de 200 milhões de views no YouTube. Eu acho que todo o ecossistema se retroalimentou da gente conseguir levar isso pro Globoplay nesse primeiro momento, muito mais como uma estratégia de promoção. É, e para eles é interessantíssimo estar em contato com os fãs do Luan, ter o próprio Luan chamando para o Globoplay, como já faz para o Spotify, como já faz para o YouTube, mas para gente foi uma foi uma quase como uma maneira de honrar o, o o belo projeto que o cara fez. E e se você sair aqui na rua, você vai ver, né? Ponto de ônibus, ônibus envelopado. A gente fez home do YouTube, comercial na TV Globo. Então, era era quase que uma forma de de ampliar o nosso marketing através desse abraço com um parceiro tão tão relevante que está crescendo no no Brasil. Então, para a gente, foi muito óbvio nesse sentido. O o Projeto da Marília já é um documentário que suporta esse, esse também super bem pensado o projeto que ela tinha que era agradecer aos fãs fazendo shows em em praças públicas gratuitos e, e a, gente, a gente chamou um roteirista, inclusive é, o, o Alexandre Rolinha, do Circo Voador. Não sei se vocês falaram. Que participou conhecem. aqui, super. Do Já teve aqui? Sim, ah, legal. O cara episódio de quatro. nota mil. Tomei, 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 almocei com esse cara, pô, n- nunca ri tanto na minha vida. E, <risos> foi, foi um programa é, divertido, o quarto. E, cara, assim, e, e aí todo mundo comprou o um barulho de, de escrever esse negócio, desenhar esse negócio e, e, t- e transformar isso num, num documentário que também, enfim, vai ter duas temporadas e que vendesse ali o. O, a verdade da, da Marília. Então, acho que a, a estratégia é um pouco essa. Como é, que a gente, como é que a gente pega esse hábito do consumidor que ficou um pouco perdido aí no, nesse limbo pós-DVD era, e na era do YouTube e a gente abraça isso e, e, e dá isso de volta, né? É, que não dá para ser, ser... O long-form não se sustenta nesse modelo aberto. Então, não, a gente precisava é. de, um, de, um, de um player que abraçasse isso.
1: É, ao mesmo tempo, é, a gente não pode ignorar que Além do esforço da Play, né, existe uma oportunidade de mercado absolutamente gigante para se trabalhar shows ao vivo no Brasil. E isso é um caminho que, tem, que ainda tem muito a crescer e a ser trilhado. Né? É, é interessante que a gente, a gente falou, em, acho que pelo menos no episódio anterior do, da ferramenta de Premiere do YouTube, que é uma ferramenta que, de fato, ajuda muito e que engaja as pessoas, é, principalmente na questão de expectativa número um, mas também principalmente para mim, número dois, de uma experiência compartilhada de estar tá ali como fã, tendo acesso pela primeira vez àquele
2: conteúdo e poder estar tá compartilhando aquilo com todo mundo, né? no recorte de tempo. Sim. Não, e, na te- e na TV isso continua enorme, né? A gente acabou de ver o Rock in Rio gerando muita conversa. Exatamente. Lollapalooza vem aí. Ontem a gente gravou... O Festeja Brasil, é, que vai ao ar como especial de final de ano da Globo. Então, assim, no GloboSat, no Multishow, tem, tem muito disso também. Tem muito espaço para programas ao vivo que geram né, muita, muito engajamento e debate no dia seguinte na escola, é, na, na prática. Então, assim, eu, eu acho que no digital é que ainda tem um pouco esse limbo. Eu, só reforçar, isso não quer dizer que a gente deixou de ter a estratégia cross-plataforma. A gente tem o claro. um videoclipe no YouTube... Quando a Bad Bater, até semana passada, tava em primeiro lugar no Spotify. Então, é, f- f- foi um sucesso é, coletivo, né? Sim. Atendendo a necessidade do, 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 dos fãs do Luan de formas diferentes em cada plataforma.
1: E é uma outra experiência, né? Eu lembro que quando saiu a Beichella no, no Netflix, né? Todo mundo falava... Ah, finalmente saiu, com meio blazer, sabe? E eu, eu fiquei meio puto ali naquele momento que eu, eu assisti o um negócio. Eu falei, cara, não é possível. Se eu não estivesse lá, a outra forma que eu queria ter de experienciar esse conteúdo é assistindo aqui no Netflix desse jeito. Então, realmente, é uma experiência completamente diferente de se, de se encaixar. Mas me parece que esse, esse formato de, de, de streaming, né? Big Player, é, inclusive o Pay, ele funciona muito para experiências, né? Para situações desse tipo. E quando a gente fala de experiência, de participação de todo mundo né? e que eu eu acho que é interessante ferramentas como o Premiere do YouTube tendem a estimular um pouquinho mais é a gente começar a pensar o momento de lançamento também como um momento de agregar
2: gente né? o momento de transmissão ao vivo como um momento único eu queria fazer um paralelo sobre o que você estava falando, porque no começo do do podcast aqui eu comecei a falar que era o que que, que o formato de videoclipe hoje gera um desafio de sustentabilidade ver se vocês concordam comigo a questão principal que eu não, eu não elaborei é que quando você fazia um videoclipe lá atrás de 200 mil reais para promover um artista, você estava fazendo um videoclipe para promover um disco e que você tinha um, uma rentabilidade enorme naquele formato. Então, o, o meu ponto principal é esse, assim.
1: É, no, o... no, olhando para esse recorte, né? Como gravadora ou distribuidora, enfim, como for, é, você depende único e exclusivamente do retorno daquilo vir por streams, por plays é, que existem. E a Isso. gente sabe que não volta.
2: Até volta, tem um desafio de, 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 de quanto, isso é, quanto isso é o videoclipe, quanto isso é, é o push promocional, né, a mídia que você vai comprar. Eu acho que a questão do modelo econômico está muito presente, porque a gente está vivendo uma indústria que está completamente fragmentada. Os artistas estão m- muito focados ali no, é, no, no lançamento de singles, muito por conta da forma como o, o mercado se estruturou em volta de playlists, que eu acho que é outro tema que vocês já debateram aqui. Já. E eu acho que o desafio para a gente é como é que a gente conta boas histórias com uma estratégia dessa né? porque o álbum trazia essa e eu estou desvirtuando completamente não, não, você está
1: 100% no tema porque quanto mais visual, quanto mais você criar visual para um um álbum, para um single, etc mais aquilo penetra no inconsciente das pessoas as pessoas realmente travam um um contato, um diálogo tudo aquilo com com aquela obra enquanto uma estratégia baseada exclusivamente em playlist, ela ela tem um prazo curto de vida, né? E a gente está buscando que o grande desafio hoje é que, as, é que os lançamentos sejam menos efêmeros, porque a gente tem uma, uma, uma pressão, que é uma dicotomia, que é a velocidade que se, se coloca nas costas de cada artista que precisa lançar versus é, o quanto aquela coisa se esvai num piscar de olhos. Sim. E o ideal é que não se esvaia tão rápido, né? Porque a gente não o artista ele não necessariamente consegue ser tão criativo, tão incrível, tão sabe, presente o tempo todo. A gente está falando de criação, a gente não está falando de... de, de Sabe, bens de consumo
2: puros, né? Não está falando de nescau no mercado, ou manteiga ou queijo, ou o que quer que seja. Sim. É, eu, acho que esse é o, eu acho que esse é o principal desafio do, do negócio hoje, que está que também presente na, na estratégia de, de videoclipe.
1: Né? E, essa, e, e assim, é interessante a coisa do ao vivo. Como ele congrega e permite novas experiências. O Pedro tem feito experiências diferentes recentemente, né? De criação de conteúdos é, baseado em ao vivo. Né? Eu acho que a do Queremos é uma das mais interessantes, talvez.
3: A do Queremos é muito interessante, mas eu fiz uma, na verdade, para Volkswagen, que foi para a marca que eu achei super interessante em relação à música em si. Porque eles pegaram a Sandy Júnior, que estava para voltar, e eles fizeram o primeiro show para eles. Eles fizeram um show exclusivo, só com convidados. E aí eles lançaram trecho das músicas do show por stories. A gente tava lá editando ao vivo e e eles só... Como assim editar ao vivo? Explica pra gente como é que vocês fizeram isso. (risos) O cinegrafista corria na frente do palco, fazia as imagens, voltava correndo pra gente, entregava um cartão com a a trilha da, da, da mesa de som. E a gente montava na hora, assim, uma hora depois do show, a gente botou quatro, cinco músicas. Que isso. E de que forma vocês conseguiram montar?
1: Direto no computador, edição
3: Exato. ou no? Exato. Não, lá. É, é, a gente montou ele a gente montou duas ilhas lá. Ah.
0: E, e, e a experiência do Queremos, na verdade, ela foi 100% mobile, né? E o Queremos foi o
3: oposto disso. A gente fui eu e mais um amigo, a gente fez 100% no celular.
0: Tanto e... a captação quanto a edição. Tudo. E os Tudo. stories iam editados... Eu, eu lembro, eu tava lá. Sim. E, os, e os stories, eles eram editados, assim... É, coisas que acabaram de acontecer minutos atrás já estavam editadinhos, bonitinhos, né? Exato.
3: No... Eu editava, às vezes, do, do próprio pitch, eu tava editando o, o material que eu tinha acabado de fazer, assim. E a gente soltava, não, não, não tinha dado
0: nem meia hora do show e acabado, assim. O que, eu é... acho, o que eu acho particularmente interessante nesse, nesse formato é que é muito... Existe muito preciosismo, assim, é, da galera do audiovisual em, tipo, ah, não fazer vertical, em, ah, tem que ser a melhor qualidade possível, etc, etc, etc. Só que, cara, entender a linguagem das redes sociais entender, é, é entender que o time é mais importante. Óbvio, às vezes o conteúdo é muito né? mais importante do que a forma em si, né? Exatamente. é Exatamente. Isso é, isso, é, isso é interessante porque a nossa cabeça
1: aí começa a explodir com todas as possibilidades futuras, né, de, de produção de conteúdo visual, né, daí a fala do Lyocon, visual, áudio, né, que tipo conteúdos é, visuais podem ser, podem vir daí, e o que, que vai, vai ser disso, né? É, faz... e eu
0: acho que é um pouco também, Fábio, de você dar uma olhada no Analytics e entender, sabe? É não precisa olhar analytics para entender que stories tem um time específico, mas é tipo o evento tá acontecendo, tem que ter cobertura em tempo real, é mas por exemplo no caso da Jade, mais de 80% consumia é, via celular então é uma, uma, um dado gritante ali, sabe, e aí é uma questão de você ter coragem de arriscar novos formatos hum. né
1: é interessante que a matéria a gente leu, eu tava discutindo aqui antes uma matéria da Forbes que a gente leu que foi bem legal é, que inclusive baseou a gente para bastante coisa aqui e ele, uma distinção que eles faziam era sobre formatos de conteúdo para fins diferentes, né? É engraçado que eu mesmo odeio o termo conteúdo, porque parece que a arte está presa dentro de uma caixa e tem que ser é. aquela caixa ali, né? Mas vamos falar, assim, é, de, de, de obras audiovisuais, digamos assim, né? É, os diferentes formatos que podem existir, então... Para um clipe de um artista naquele formato, super funciona. Para uma experiência de show, eu acho que talvez o vertical seja a coisa mais difícil de você se ligar e ser uma
0: coisa incrível. Sim, mas e se não for a sua experiência matriz, de repente, sabe? Se você tiver um apoio daquela cobertura em um stories, tanto do YouTube ou stories do Instagram, sabe? Eu acho que é é uma questão de você... Entender, ah, o conteúdo matriz, de repente, ele é wide no, no YouTube ou no Netflix, onde quer que seja, o Globoplay. É, mas, de repente, você tem uma second screen ali no é, exato. Inclusive, celular. A intenção
3: do Queremos é, era soltar na hora, de fato, pra galera ver e falar, vamos pro festival agora, porque tá rolando aquele burburinho ali. Acho é pra dá tempo, era. É. Exato. É, é ser
1: é, e eu acho, que, eu acho que é interessante as possibilidades que tudo isso abre, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir e ouvir, ao mesmo tempo que assistia, é, em VR, um, um, um show em 360, né? Que você, para onde olhasse, o áudio estava editado, tá editado de uma tal forma que você tem uma experiência de escutar público, de escutar banda, de escutar mais o cantor, de escutar... E realmente é uma experiência imersiva, realmente... É igual, assim, eu fico animado para esse aspecto de experiência ao vivo, né? Para onde a gente está caminhando e que dá para
0: ser feito de muitas formas. E falando nisso, como é que foi o, a captação que rolou no show da Nick Minaj? A Nick Minaj foi, foi um caso interessante,
3: até eu acho que eles acertaram de uma forma sem querer. Foi um trabalho que eu fiz para é, o Tidal. O Tidal estava sendo lançado aqui no Brasil e eles trouxeram a Nick Minaj pela primeira vez é, para. Pra fazer, pra fazer um show e pra fazer um conteúdo em cima disso. E aí, a Mini Minaj veio com a equipe dela e falou, olha, nada de câmera, a gente não quer ninguém aqui enquanto a Niki estiver tocando, exceto os celulares fazendo stories.
0: Ah, e falou foi... com a pessoa certa, então, né?
3: Exato. <risos> <risos> aí ele Você falou, falar, ja, eu já imaginava. Ah, <risos> <Que risos> câmera? Só
1: trouxe celular. <risos>
3: não, inclusive, eu editei o vídeo pra valer DDC. Desse, desse projeto, e foi um vídeo um pouco complicado, porque eu não podia usar... Porque a gente não tinha Nick Minaj, que ela ficou de entregar as imagens pra gente e tal, mas não tinha, porque a gente, enfim, não pôde. Mas os stories foram muito eficazes nisso aí, porque a gente a gente tava ali, no meio da galera, a gente tava passando desapercebido, e a gente tava soltando aquele conteúdo. Eles não perderam o conteúdo graças aos stories, assim. Um Pô, incrível.
0: E eu acho engraçado que quando... Quando eu comecei a trabalhar com digital em, caraca, é, 2012, por aí, assim, é, o que eu achava legal na agência que eu tava trabalhando é que o chefe passava, é, na época isso era já interessante, o chefe passava assim olhando no escritório e falava, ah, tá no Orkut, tá no Facebook, ah, tá trabalhando. Né? E aí, com você, deve ser assim: ah, vamos chamar um cinegrafista e o editor. Né? O cara chega sem câmera, só com o celular. Né? Ah, tá certo, tá tudo certo. É Vem tipo trabalhar. Isso. É tipo
1: eu, isso. Eu achei, eu achei divertido o Bruno falar quando eu traba- comecei a trabalhar lá para 2012, sendo que o Bruno, fora o Pedro, é o mais novo aqui da sala inteira. Né? <risos> Mas voltando, voltando às possibilidades, experiências, né? se a gente for destrinchar um pouquinho o que cada serviço está ensaiando fazer com, com vídeo. Eu acho que é bem interessante. Faz, acho que foi semana passada, o Spotify finalmente abriu para mais artistas o Canvas. Para quem não sabe o Canvas é aquela ferramenta do Spotify, disponível só no celular, em que se você coloca uma música para tocar full screen, ele tem uma animação ali de alguns segundos, que na verdade é um GIF que hum. dá um mood para aquela música, né, que provoca de de alguma forma, alguma coisa com relação àquela música. É interessante que a maior parte dos camas que eu vi até hoje são extratos dos clipes, né? É. Então, na verdade, é, é que o que é a gente voltou a adaptar, né? né? O verticalizar Sim. o que foi feito horizontal. Mas existem alguns camas que foram bem legais. O Baiana System esse ano, por exemplo, criou dois completamente diferentes, baseado na arte do, do disco, que caíram super bem, a galera curtiu muito.
2: Mas você o... acha que, do ponto de vista, desculpa,
1: mas você acha que do ponto de vista do consumidor, isso é relevante? Eu acho que é um caminho. A minha, a minha impressão é. do Canvas é que ele é um passo, né? E é um passo de entender, beleza, quantas pessoas realmente olham para essa tela aqui, né? E o que a gente pode criar para essa tela. Porque até hoje, na real, assim, eu vi muito pouca iniciativa de criar alguma coisa relevante. É, eu vi o Rock and e...
0: Tours fazendo também, mas assim, me parece até, até então quase um boomerang ali, né? Porque são acho que são 8 segundos, né? Não é, não é até muito 8 tempo. 8 segundos. É.
2: Eu acho, que, eu acho que, como, como um adereço ali para. Do ponto de vista de experiência do usuário, é muito bacana, né? Você te, já tem uma, um, uma, um impulso visual ali. Mas o uma, uma consumo. Loca, nos, uma localização
4: o, de quem é o artista, né?
2: É, mas o consumo padrão é com o celular travado no bolso. Né? E, e não é assistindo. Eu acho que um lugar onde a gente mais ou vai mesmo. ver se
1: a gente anda no ônibus a gente vê as pessoas vendo no YouTube, não né? no, no Spotify, no YouTube, os, né? os, os
2: vídeos efetivamente. É, eu acho que um lugar onde lugares onde a gente vai ver talvez ma- maiores transformações e aí eu não sei se vão ser os chineses que vão puxar e, e os americanos copiar ou vice-versa, mas é nesse nesse universo de um consumo de música mais social, onde onde provavelmente os clipes vão ser produzidos ou pelos usuários ou em conjunto com os usuários você já vê aí a explosão do, do TikTok né é, os caras entrando super forte gastando mais 100 milhões de dólares para entrar nos Estados Unidos a app mais baixado da da, da, da Apple Store é, e, o, e o Instagram copiando e vindo né, na, na, na rebaba fazendo também aí suas transformações para ter música sustentando danças sustentando vídeos no formato em diferentes formatos, enfim. Até queria ver a opinião de vocês que estão do lado talvez mais da criação, como que como que vocês enxergam isso? Porque tem uma tem uma tendência muito grande de que e, e a gente estava falando agora há pouco da, da e aí eu misturei todas as histórias, mas a gente estava falando um pouco da desse ex, desse cara que era empresário do Will Smith, que está na United Masters. Ele tem uma palestra muito legal no YouTube que que ele fala que como como um cara de marketing você tem que abrir a conversa e deixar as pessoas continuarem a conversa e, e ele dá como exemplo isso o aquela ação que eles fizeram para aquele filme Straight Out of Compton que era o a, a, criaram o, o gif não o, desculpa a imagem de Facebook Straight Out of Rio de Janeiro Straight Out of uh, uh-huh. qualquer outra cidade enfim o país E e eu acho que essa questão das redes sociais, do do consumo de música ou da produção audiovisual social, é um pouco isso, né? Você criar a base para a conversa, mas deixar a internet continuar essa conversa e sei lá, se isso precisa realmente ser um videoclipe agrupado num formato só, ou se na verdade a experiência é essa, experiência é espalhada, e aí eu tô indo num caminho bem abstrato. É, né? é interessante que eu
1: enxergo duas experiências muito diferentes, né? O, o Spotify, eu sinto ele relutando com o formato de vídeo vertical ainda, de clipe vertical, eu não sei o que eles têm em mente planejado, né? Existem muitas especulações, mas o Canvas, é, eu sinto que o Canvas é uma experiência para eles, no, no final das contas, né? E, ao mesmo tempo, você tem plataformas como a Apple ou o Tidal que produzem conteúdos inéditos, exclusivos, a mais, né? Documentários sobre artistas. Vão para um outro caminho. Nenhum desses dois exemplos está indo nesse caminho que você falou que é o caminho da experiência conjunta, né? Que aí você já vai ver... Eu achei engraçado quando saiu no ano passado, quando Tencent abriu, né? Tencent é plataforma chinesa, a maior plataforma da Ásia de streaming, né, quando o Tencent foi abrir o capital, que descobriram que um percentual altíssimo das receitas deles vinham por fãs pagando para ver vídeos dos artistas exclusivos, pagando por, dando tip, né, a famosa gorjeta pro artista para ter acesso a coisas novas. Então, é é interessante que, de fato, a China me parece não ter muito a perder e na vanguarda de criar novas ferramentas e novas interações hoje pro, pro mercado, né.
2: Eu, eu concordo, e assim, você vê, você vê vou dar um exemplo óbvio, mas você vê o cara do, é, do Old Town Road, que é um cara que estourou vindo do, do TikTok, com, com, que não foi por causa da, dos clipes de dança, foi por causa da fantasia de cowboy, e as pessoas começaram a fazer vídeo, e na prática, enquanto você está assistindo esses vídeos engraçados e criativos, você também está ouvindo a música ali. e e, talvez não no formato tradicional de ouvir a música, só ouvindo trechos mas mas não deixa de ser uma uma experiência de de conexão através de vídeo né? e e eu acho que uma uma das grandes discussões hoje é que esses serviços de música não tem, na prática não tem uma grande diferenciação de produto você tem 30, 40 50 milhões de músicas você tem playlists, você tem curadores você tem o mesmo preço é isso. Né? É, eu acho que tem alguma coisa que pode ser o vídeo, que pode ser a, a, o social, que vai começar a trazer essa experiência diferenciada. É a imagem,
1: no final das contas, que, que marca a experiência, né? Porque você pode ter uma música bombada de playlist, você ter escutado ela na playlist 20 vezes e você não fazer ideia de que aquilo é interessante por algum outro motivo. E a criação de imagem a criação de marca do artista hoje está 100% a cargo das redes sociais ainda, né? Está 100% a cargo de estratégias, assim.
0: Sabe que eu fico pensando que, de repente, se a a gente avançasse mais em social dentro das plataformas de streaming, era um bom caminho, cara. Porque existem as iniciativas, mas é aquela coisa, né? É É um pezinho só, assim. Falta chegar com os dois pés de verdade na parte do social, eu acho.
1: É, entender que caminho vai, né, eu, eu, li, eu li uma matéria essa semana do, do, das gravadoras é, lá nos Estados Unidos super preocupadas da Apple vir com uma estratégia de unir a Apple, o Apple Plus, né, Apple TV Plus, com o, a parte uhum. de Apple Music, isso gerar uma queda no valor de assinatura, né, e, e hoje a Apple, para quem não sabe, tipo, a é Amazon. que melhor remunera a cada mil plays, na cada play, porque ela tem um formato, assim como o Tidal, que tem um formato só por assinatura, né. E isso, obviamente, para quem está entregando conteúdo lá é super interessante. Mas eu, eu, fico, eu, fico, eu ficaria menos preocupado com isso eu ficaria mais feliz com as possibilidades de unir, de fato, vídeo e áudio e criar
2: explosões de consumo de certas é, coisas Eu acho que tem uma questão assim, de, de vocação, Fábio, do, da plataforma. O, o Spotify, para mim, é a minha leitura que abraçou é, a, a, a vocação de ser uma plataforma de áudio. Então, quando ele entra comprando empresas de podcast, ele vai expandir para outra vertical, buscando aí uma margem melhor através de podcast, ele está ele tá dando um claro sinal de que o negócio dele é, é áudio. Eu quero estar tá aqui nesse território de áudio. É, as pessoas estão acostumadas a ir para o YouTube assistir vídeo curto e não pagar por isso. Então, isso. você tem um pouco desse, dessa, dessa questão de como é que você trabalha esse consumidor para mudar um tipo de comportamento que hoje ele está acostumado. Ele chega na mesa do trabalho, ele está em casa, ele vai vai assistir o YouTube, ou ele está no ônibus, como você falou. Mas para áudio, ele vai lá no no Spotify, né? Então você tem um pouco dessa dinâmica que... E e eu acho que, inclusive, do ponto de vista técnico, né? Fazer um serviço de vídeo funcionar, o tanto de banda que você precisa ter para entregar com qualidade, é muito diferente de você fazer um serviço de áudio funcionar, que talvez o peso maior seja na curadoria, no algoritmo de recomendação. Então, eu acho que tem uma questão de vocação que precisa ser trabalhada para que esse negócio tenha uma uma evolução para esse caminho que você está falando. E eu eu acho que a gente estava até falando disso... Eu acho que uma grande transformação que a gente vai ver é é, com a evolução do 5G, as pessoas com um poder de de consumo na mão exponencialmente maior do que elas têm hoje. E isso, sim, talvez traga as transformações que a gente gente está querendo aqui como consumidor, né? Porque você vai ter um consumidor completamente apto a, 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 a ver vídeos de alta qualidade a qualquer momento... E, e navegar dados de uma forma diferente, né, que a gente está acostumado hoje. Então eu acho que isso, isso vai trazer uh, boas notícias aí.
1: Ao mesmo tempo eu acho super interessante a, capac- a, a possibilidade que isso dá é, de conexão aos fãs justamente nesse sentido da experiência, né? Eu fiquei muito impactado que o Gareth, um, um, um amigo aqui, é, falou para mim: "Pô, você viu como o Nick Cave lançou o disco novo dele no YouTube?" Aí eu falei: "Não." Aí eu fui lá ver. Ele, tinha feito uma ferramenta, ele usou a ferramenta de Premiere do YouTube e ele criou uma experiência visual para as pessoas ali, sabe? Então, começava com bem-vindos. Essa aqui é a estreia de Ghosting, novo álbum, Nick Cave and the Bad Seeds. É, esse álbum tem tantas músicas. A primeira parte é tal, a segunda parte é tal. Já começava cada música com visual, sabe? Imagina a quantidade de coisas que você pode criar em termos de experiência, né? E, e eu tô cada vez mais interessado em... E que experiências criar audiovisuais que não sejam nem videoclipe, nem show ao vivo, que sejam alguma outra coisa, né? Algo que talvez seja tenha a sua raiz-mãe ali muito mais na videoarte, na instalação de, de exposições ou coisas assim, é, como uma linguagem que, de fato, vai envolver as pessoas e vai ser interativa em algum sentido, né? Eu acho que a gente vai ver gradualmente é, o, o, a interatividade e a capacidade de criar... As, é, interações ou, ou obras completamente diferentes de uma caixinha, né, que a gente possa classificar. Mas isso é o que, é um videoclipe, é um visual álbum, né? Porque também a gente teve há dois anos atrás uma onda forte do visual álbum, né? Que era todo mundo queria ter um álbum visual. A Apple Music puxou bem essa essa onda. É, mas o visual álbum para mim é um ensaio do que de tudo que pode ser no final das contas. E a gente sempre enfrenta esse desafio de ter a audiência separada em diferentes plataformas, né? E eu acho que esse esse é o X da questão. Porque uma das coisas até dessa matéria da Forbes que era legal era que falava os vídeos vão ficar mais longos e mais curtos também. (risos) Você tem que entender só que formato de conteúdo você está... De de obra audiovisual, né? Falei conteúdo errado de novo. Você está pensando efetivamente em trazer para a sua audiência. Então, é um pouco por esse esse, esse caminho que eu
2: eu penso que possa ser interessante para aí. óbvio que o 5G vai... Não, é verdade. E eu fico pensando aqui também do, do ponto de vista criativo, né? Que, que, independente do formato, eu acho que a coisa mais importante quando, pelo menos quando a gente discute o que fazer para um artista ou como trabalhar aquele artista, é qual é a mensagem que você quer passar, qual é a história que você quer contar, né? O formato por si só, e e sendo super crítico, se é vertical, se se é realidade aumentada, realidade virtual, se é, enfim, 4K, 8K. Eu, eu acho isso assim irrelevante se a história que você está contando não é uma história interessante. Porque eu eu acho que quando quando a Beyoncé faz um negócio muito criativo ou artistas que têm essa relevância, é claro que todo mundo vai ver, vai aplaudir, porque essa, esses artistas já têm audiência. Sim. Eu acho que, para um artista pequeno, isso tem que fazer parte do, do discurso ou da, da estratégia que aquele artista está buscando... Porque, você não, cara, você vai gastar um tempo e vai gastar um, um, uma, um esforço ali para fazer algo que ninguém vai assistir, entendeu? E eu acho que é, talvez essa energia fosse melhor gasta fazendo fazendo algo que vai trazer um resultado melhor é, de, de, de audiência, de conversão. E, e, e eu, eu sou um pouco cético assim é, dessas coisas tecnologi- é, de tecnologia muito muito para abraçar uma, uma, uma bandeira do que está acontecendo sem ter uma história boa por trás, sabe? É, eu acho eu, a gente que tava falando tá isso aqui antes, assim, isso, é. tipo, ok, tá. go, fazer aqueles clipes super inovadores é super legal. Mas se a Dell fizer isso, não tem, a menor, não tem nada a ver com, com, a, verdade com a verdade dela. dela então, assim, é. É, é jogar fora uma ideia criativa, que ela podia dar para um, um, alguém que tem essa, essa pegada. Então.
1: Para mim, são duas perguntas, é, são três, na verdade, perguntas cruciais antes de você decidir fazer qualquer coisa inovadora ou diferente. Primeiro, o que, que você tem né? em termos artísticos, qual é a sua criação que você tem aí na mão qual é o momento da sua carreira né? Porque a gente, e do mundo, a gente tem que lembrar sempre que qualquer grande obra está inserida no tempo-espaço, né? ela não é descolada desse tempo-espaço e a terceira, que inovação é essa que você descobriu que tem como fazer isso funcionar Qualquer outra coisa que fique muito forçar uma barra, as pessoas não. Se ficar de. Eu, eu, eu também, uma coisa que eu não suporto é gincana, saca? Se ficar uma coisa que virou gincana, você tem que ter um esforço gigante para participar, para para entender, para se colocar ali né? A gente tem que entender que tem barreiras Geracionais, eu admito Sim. com toda a humildade Que eu demorei muito tempo para entender o Snapchat, muito <risos> tempo é, Nem precisou, né,
0: entender Porque é, acabou, né eu... E eu, eu Tava eu começando a entender Estava é... começando <risos> a entender e foi em vão
1: né? E é uma ferramenta, novamente 100% baseada em visual, em criação de vídeos, em vídeos curtos. Quando a gente vai falar do TikTok... Mas eles o que faz essas ferramentas, eu acho
2: que assim, o que faz essa ferramenta não é o fato dela ser uma ferramenta de vídeo. O que claro. faz essa ferramenta é que ela, ela atende a, consu- a... desculpa, a, a, a creators, né? Que, que tem uma estética legal e que se sobressai nessa ferramenta, né? E o, o TikTok, eu acho que a, a, deixa eu, a, a, o que é mais elogiado lá dentro é como o, o conteúdo tá, é criativo e é diferente do conteúdo que está sendo produzido no YouTube que é diferente do conteúdo que está sendo produzido no Instagram. É, é, deu voz para um nicho de pessoas, e obviamente esse nicho vai educar e outras pessoas vão vir e vão, e vão copiar e vão expandir, mas deu voz para um nicho de pessoas que tinham uma ideia na cabeça naquele tipo de, de, de formato.
0: Né? Sim. É, eu acho que o que torna... Interessante o conteúdo gerado no TikTok é o primeiro o fato de que as, as experiências de edição INEP são muito boas, e aí eu, eu acho assim: quando você pode fazer absolutamente qualquer coisa, aí fica um pouco difícil ser criativo, né? Eu posso fazer absolutamente qualquer coisa, O YouTube, ele é um, né? É um mar de possibilidades qualquer coisa audiovisual você quer ter é que a fazer. restrição ajuda a restrição ajuda na por desafiar na
1: verdade né que é uma restrição por desafio o desafio a quase, antes do
0: né? antes do desafio da hashtag na verdade você o, o fato de que você tem que quer dizer você não é obrigado mas é, o aplicativo sugere que você use os recursos de edição dele aí você começa a entender os recursos de edição aí você tem uma ideias a partir dos recursos né então é, é diferente do do, de uma plataforma tipo YouTube que é ah faz qualquer coisa audiovisual e sobe aqui sabe
3: Sim. é muito amplo <risos> né você, você, é, você
2: fica é
0: muito, perdido exatamente mas propostas completamente
3: diferentes de fato né é o, eu acho que o, o TikTok ele 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 te dá na mão todas as ferramentas que você precisa <risos> para você construir alguma coisa que você não necessariamente já sabe como construir mas ele te deixa ele, ele te deixa intuitivo.
0: e o que eu acho bacana no nessas ferramentas de edição inep é que a velocidade de produção de conteúdo realmente aumenta muito, né? Porque o o que eu vejo de bastidores de grandes canais de YouTube, a produção que é, sabe? É realmente realmente robusta. Mas aí, no TikTok, você fazendo tudo ali, cara, em minutos você já tem um vídeo super bem editado. Impressionante. Sim, com
1: certeza. E, ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem alguns formatos que tendem a ser um pouquinho museu. Eu não sei se eu vejo muito futuro pro Lyric Video, por exemplo, tal como a gente o, o enxerga hoje, né? Eu concordo com você. Eu acho que é uma experiência limitada, perto das, das possibilidades que a gente tem, e eu falo isso porque ainda é muito comum em reuniões eu escutar. E o que, que a gente faz? De repente, um Lyric Video, e a gente fala, pô, será? No
4: Instagram, hoje você vê já já o Stories tem
1: já tem o Lyric ali. Já né? tem Exato. na mão, sabe? Eu acho que tá, tá muito...
2: Interligado também com essa experiência. Acho que depois que a gente abriu o estúdio lá de Video Nação Livre, raramente a gente voltou a fazer um Lyric Video. Eu acho que o Lyric Video atendia é, a, a, a uma demanda de produção de, de clipe, né, de, de suporte é, visual, numa época que que não era todo mundo que tinha é, grana para fazer um clipe. Eu acho que os custos ficaram mais baratos, hoje você tem mais, mais opções, você está falando literalmente de fazer o, o clipe em pé com seu celular. Isso. É, com estéticas mais avançadas então de fato perde um pouco a
0: relevância né? sabe qual lyric video que eu acho hoje tem relevância ah. um que é só o background da música sem a parte da voz com o Lyric para a pessoa cantar, tipo, aí você, aí você tá falando karaokê <risos> aí, eu acho legal, cara. <risos> Bom,
1: você e cê, Tem os mule, né? Os mulhos, não fala. é? Você é, tá querendo esmule, exatamente. Bom, e se a gente fosse agora para encerrar, fazer um pequeno exercício de futurologia individual, a gente já falou um pouquinho aí, mas o, aonde vocês acham que a gente tá indo no sentido de conteúdos interessantes para música audiovisuais, né? O que vocês têm visto, o que vocês têm trabalhado ou. ou Tendo de perspectiva que possa ser bacana. Eu já começo aqui falando, para dentro deles pensarem, tá todo mundo me olhando com uma cara de caraca, aí, deixa eu lembrar. É. É, eu já começo falando que, para mim, com certeza, é, novas experiências de envolvimento no disco, no, no single, que, audiovisuais, que sejam ou interativas ou não, mas que sejam experiências, que sejam. Aquele momento ali, eu adoro o momento do lançamento, eu adoro o momento de tá todo mundo ali vibrando, conhecendo, sabe? Eu sou aquele freak que fica acompanhando da refresh, né, atualizando para ver os comentários, para ver as interações, para ver o que as pessoas estão falando. E eu acho que estimular esse momento tão fértil, né? Porque foi foi o que o Giga falou antes, você joga a, a obra para o mundo e, e o que volta é surpreendente, muito mais divertido do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado, né, e colocado em um papel. Então, eu estou muito afim de ver cada vez mais ferramentas que, de fato, criem uma experiência para um usuário, como uma Premiere de um disco pensada para isso e por aí vai. Quem vai na sequência?
0: Eu posso ir. Rolou uma pressão aqui também para eu ir, mas eu vou. Aquela piscina gelada que está todo mundo apreensivo para pular, né? Assim, eu não não sei dizer se é o futuro, mas eu, eu vejo isso ganhando força. Cara é em conteúdo de, de médio para longa-metragem, onde você tem a, a oportunidade de ir mais a fundo dentro de uma história, que era é o que estava falando, que é tão importante hoje. Então, sempre que tem um conteúdo mais robusto, mais longo desse, é, eu, eu começo a, a me animar mais para conhecer... A respeito daquele trabalho. É o famoso, né?
1: Quem precisa de uma capa, de um encarte de discos, você pode ter um conteúdo audiovisual incrível. Eu tô tô falando uma heresia aqui pra muita gente, mas eu acho que vale a provocação.
0: É, e aí exatamente em um momento em que é muito feed, é muito story, é muita informação. Cara, story no Facebook, story no WhatsApp, Ah. story no, no Instagram, story no YouTube. E nesse momento em que a informação vem muito picotada, quando tem uma experiência... Mais duradoura, essa, pelo menos a nível pessoal, tem me agradado mais e eu estou vendo a nível mercadológico isso ganhando cada vez mais espaço. Com certeza. Giga, quer tentar, Pedro? Eu, eu acho que, assim, eu, eu já falei um pouco das duas coisas que eu acho
2: que vão, em, que vão é, impactar e transformar esse, esse mercado. Eu acho que o lado do social e o lado de, de você ter o fã junto com você produzindo, ou na prática até do. do de novos formatos de consumo e interação com o videoclipe nessas, novas, nessas plataformas que estão surgindo, é, potencializados pelo um pelo, pelo celular que já filma em 4K e com a internet 5G. É, e aí fico pensando se... Eu tenho, eu tenho um desafio aí de, de, de acreditar nisso pessoal, assim, mas, mas provavelmente a gente vai ver também um, uma, uma explosão aí nas, nas transmissões ao vivo, né? Então, hoje, o que me impede de filmar e transmitir ao vivo é a minha banda, né? Do celular. É, mas meu celular já consegue filmar numa, numa qualidade muito alta. Talvez a questão do som ainda não, não esteja bem resolvida, é, né? É o... Mas eu acho que tem um, tem um caminho aí para esse negócio ganhar, é, ganhar uma... uma facilidade, né? ganhar uma uma certa escala. O que vai vir disso, a gente ainda vai ter que entender e como que vai monetizar, como é que vai autorizar e tudo mais. Mas eu acho que essas duas frentes aí são são frentes que são relevantes. Enfim, e torço para que, que, que como Globoplay, a a gente tenha esse consumo do do long-form presente de novo, porque... É um negócio que era importante para caramba e a gente, de alguma forma, se perdeu um pouco nisso. No, no digital, no, na TV, ainda tem lá o, né, o Globosite, o Biz, enfim, as transmissões ao vivo na Não, mas na, na eu, TV eu concordo aberta. muito. Eu não vejo como não
1: ter um produto ou um serviço que, de fato, pelo menos no Brasil, que contemple esse long form, esse show completo... Como experiência para as pessoas, isso aí tá
2: tá incrustado na cultura e eu acho que não sai, é, cara. São catálogos ri- riquíssimos. Assim, olha, há uns cinco anos atrás eu licenciei para som livre o catálogo da Eagle Rock, que hoje é da Universal. E, cara, você tinha Paul McCartney, você tinha, você tinha coisas da gringa muito legais, Desde Live at the Heaven Club, né? E, pô, cara, <risos> tinha muita coisa, muita coisa maneiro. E é, e é e é um negócio, é tão engraçado. que... É, desculpa me estender aqui, mas é, era um formato que as gravadoras lá de fora não viam valor e licenciavam pra Eagle Rock. Total. É, a Eagle Rock tinha produtos de todas as majors ao vivo e eram um produtos valiosíssimos que a gente lançou aqui no Brasil em, em DVD. Era da ST2 e depois a Som Livre assumiu esse contrato. E, e pra gente aqui no nosso mercado isso era um negócio porra, muito relevante. Né? É, mas é engraçado essa diferença em como o, o, o gringo vê o, o americano o, o, lá fora ver esse formato e como aqui a gente tem, dá muito mais valor pela forma como o mercado se estruturou, né? É, mercado mas, muito audiovisual. mas
0: aí a gente fala desse long form é, a gente tem que lembrar duas coisas o usuário continua subindo full concert no, de forma espontânea no YouTube e o YouTube acabou de lançar o YouTube Originals, né? Então... Eu não sei se é no singular ou no plural. Original ou... Originals, origi- eu acho. Não sei. É. Acho que é Originals, plural. Que, que também já é nesse caminho de, de, de Long Form, né? Sim.
2: Eu não vi, eu não vi ainda o que vão fazer com, com, com música lá dentro, né? É, a estratégia de música eu acho que ainda não tá clara. Não tá clara, né? Sim,
0: mais. mas é um caminho, né? De consumo.
1: É. Pedro, quer, quer sugerir?
3: Cara, eu gosto de, de todos os lados, assim. O Long Form me, me encanta muito. É... Oh, a Netflix lançou recentemente o Rolling Thunder Review, que é o Dylan na década de, de 70, fazendo uma turnê maravilhosa. E isso trouxe em mim muita coisa de descobrir, isso como, como amante de música, me trouxe de descobrir muita coisa dessa época. E muita coisa que eu talvez, por mais que eu seja um grande fã do Bob Dylan... Me faltou... Uh, me, eu tive um gap de entender por que, que ele tá cantando dessa forma atualmente. E aí eu acho que foi um... um, foi um, um Construíram um, um caminho na minha direção. É... E também eu sou sou muito fã do conteúdo pequeno... Que não necessariamente tem a ver com música... O John Mayer produz um conteúdo maravilhoso... Vertical, para mim... Por mais que ele seja um artista gigante... Eu eu acho que ele... Até se ele fosse menor... menor, ele, Ele ganharia relevância com isso... Porque eu acho completamente autêntico... Eu acho que não tem nenhuma frescura de... Preciso de uma qualidade assim... Não, ele filma no celular... Filma na vertical... E ele entrevista as pessoas E ele mostra os bastidores do solo dele de guitarra da música X E e eu acho que é um material muito muito honesto, muito conciso E e que você gasta os seus cinco minutos olhando pro celular Que hoje em dia é uma coisa rara É isso aí, com certeza
1: Com certeza, absoluta Então, bora pro Aperto Play Vamos lá, então. Começando o Aperto Play. É... Giga, que tá com a cola na mão, manda aí. Pra quem você aperta o play?
2: Cara, você já... Você já falou aqui. Você me disse que você já falou. É... Eu, eu aperto o play pro Silva com a Ludmilla. É, é uma música... Porra do Sol na Praia. Espe- Delícia de música. Rolou, especial. rolou um disco aí, rolou um LP aí. Eu trouxe o LP do Silva, que não tem essa <risos> música. Que não tem essa música, infelizmente. Mas, mas é especial. E, cara, eu, tava, é, eu tive em Nova York de férias e fui, fui ver o um show de uma menina chamada Nilo Feriania. Não sei se você conhece. Não conheço. É muito legal. Depois a gente precisa botar aí na, no link da bio também. É, legal. N- não é jabá. E tem um descasso aí de, de rock. É muito bacana. E fazia tempo que eu não escutava. Comprei também o disco dela. Comprei o vinil dela lá. No, no Music Hall of Williamsburg. Puta casa de, de show lá em, no Brooklyn. Bem legal. Então, esses são os meus dois. Silva pro verão aqui e rockzinho da para pro inverno em Nova York.
3: Bacana. Pedro tá na ponta da língua? Cara, é... eu acho que eu fui muito jovem aqui na minha forma de conteúdo, e mais recentemente o Willie Nelson lançou um disco que eu achei incrível. Que legal. É, é chamado Ride Me Back Home, que é a faixa, inclusive, que, que dá nome ao, ao disco, é Fantástica. E ele, e ele regravou também Just the Way You Are do, do Billy Joel. Uh-huh. Que tá incrível. E o Willie Nelson é um cara de quase 90 anos. E, e ele lançar um disco com tanta vontade, hoje em dia eu, 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 eu bato palmas. De Pô, pé. que bacana. You got
4: Tava pensando aqui, só ouvindo o Giga falar, o pessoal. Eu acabei de chegar pro podcast direto da estrada, tava no. Uma, no, no interior de Minas Gerais e eu tive esse final de semana uma experiência totalmente contrária do que a gente falou aqui assim aquele lugar que não, nem 3G você pegava, para você pegar o um 3G você tem que subir no morrinho ali e, e, e conseguir levantar para cima do um celular. celular então assim, no final da história é, o Spotify o para Spotify mim não funcionou é, das coisas novas e tal e acabei é, conversando passando, com as pessoas, não, conversando né, com as pessoas então. e passando, passando <risos> o final de semana ouvindo disco do Duke Ellington, disco do Paul McCartney, assim, co- experiência totalmente diferente do que a gente viveu aqui. Mas falando de aperto play, eu vou hoje na onda do Jabá, tá? <risos> Faz tempo que eu não faço Jabá. É, sexta-feira saiu é, um EP é, de uma artista que gravou aqui, Bruna Pazinato, é o EP Afrodisíaca. Bruna é uma super artista do Rio Grande do Sul. Lançou mais duas músicas novas agora, na sexta-feira Mistura R&B com música gaúcha Tradicionalista, assim, é muito, muito legal A parceria com o pessoal da Alta Fonte fica a recomendação
1: R&B com música gaúcha, que interessante
0: Que mix interessante, jamais imaginava Loucura total
1: Bruno, você...
0: Cara, então, é, mais de 10 podcasts, nunca falei com meu compromisso, mas dessa vez, bicho, não tem recomendação, não. É. Eu até pensei em fazer o um Não Aperto Play, <risos> que é o do contra, né? Mas aí, é, não não tô tão ácido hoje, né? Tá rapaz, eu quase, eu
1: quase fiz o Não Aperto Play, mas eu só achei meio blé as coisas que saíram semana passada que eu queria ter curtido e acabei não curtindo tanto. Por isso, eu vou falar de Gabi Amarantes do Duda Beat, Lar. Que é o tipo de de evento que se você olha o clipe e vê a música, a música ganha todas as novas camadas, por mais que tudo que esteja ali no clipe está na música. É uma música muito, muito, muito corajosa, aberta, falando diretamente do tema da sexualidade feminina e com vulvas a dar com pau e... Opa, só com vulvas mesmo. <risos> e, 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 é um, e é realmente um, um, um statement muito forte de duas artistas. E, muito, ao mesmo tempo, muito delicado, muito bonito
2: mesmo. Foi, foi um prazer ter participado Sim. dessa. Você sabe que eu tinha me preparado para falar dos clipes da Som Livre aqui. que Eu fiz uma lista grande. Mas um dos clipes que a gente fez... A gente acabou não trabalhando com ela, mas foi o, da, o Bichinho, da Duda Beach. O segundo, que era o Remix... Cara, esse clipe é uma uma delícia, assim, os os, os fantoches e tal. Total. Enfim. É, vou, vou ficar sempre com essa, essa dorzinha aí Da gente não ter
0: trabalhado a... Tá em tempo ainda a Duda Beach. <risos> E Enfim. vem cá, não aperta o play Drop names, vai, Fábio
1: Não, meu, meu não chega, nem chega a ser no aperta o play O meu foi só tipo... Merda. Ah,
2: podia ser mais legal Ninguém tem a, não aperta o play? O aperta o play são os lançamentos da semana?
1: Não, não pra gente que tá play play, aqui Pra quem é, é convidado porque pô, A gente tá toda semana a aqui A gente tá né? toda semana, então hum. falar lá Não, a gente de vez em quando lembra uns que vieram três semanas atrás O tempo e... limitado, né? É, tem um <risos> né? E aí guarda pros nossos episódios finais os melhores do ano. Opa! Gostei, e aí? Tá, o, o Silva tá ganhando, já teve
2: duas indicações
1: aí. O, Silva tá, o Silva tá bombando. O Cara, Silva Aperto tá... Play aqui é, é... Um tá é o mais aqui. perto
0: de Oscar que tem. Opa! Indicação do Aperto Play já pode botar lá no currículo, Wikipedia.
1: É isso, então. Valeu, Giga, valeu, Pedro, pela presença. Muito obrigado. Obrigadíssimo, valeu, Fábio. Fábio. Um e até o próximo episódio. O FF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e You Got. O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por You Got no You Got Studios no Rio
3: de Janeiro. A trilha sonora é de You Got e Bian. Até a próxima!